0: L'homophobie et la transphobie, euh, on peut vivre cette homophobie, cette transphobie à l'école et quand on rentre chez soi, on peut aussi la vivre puisqu'on n'est pas forcément en sécurité dans sa famille parce qu'elle euh, peut aussi être homophobe et transphobe. C'est paradoxal parce que la visibilité fait aussi que l'homophobie est plus révélée parce que l'homosexualité ou la transidentité devient plus visible. Il y a encore beaucoup de chemin quand même à faire.
1: Bonjour à tous, c'est Cédric Ingrand, bienvenue dans Questions de confiance, le podcast de tous les engagements d'AXA France. Peut-on, en France, en 2023, vivre son homosexualité au grand jour Si ça fait maintenant plus de 40 ans que l'homosexualité n'est plus un délit dans notre pays, si le mariage a été ouvert aux couples de même sexe, le rejet des différences, lui, existe encore. Ainsi, révéler son homosexualité à ses proches ou au travail n'est encore pas toujours évident. Et ce n'est qu'un exemple. Heureusement, il existe des structures qui écoutent, qui aident, qui conseillent, qui accompagnent. On en parle aujourd'hui avec quelqu'un qui d'abord a vécu ces situations et et qui aide les autres à son tour. Il est porte-parole de l'association Contact Paris-Île-de-France. Bonjour Anthony Debar. Bonjour, bonjour à tous. Alors merci de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. On va se parler de vos actions, mais aussi peut-être de l'évolution des attitudes face à l'homosexualité. Euh, D'abord, quelques mots sur l'association Contact. En fait, Contact, c'est plutôt un réseau d'associations au travers de toute la France
0: Exactement. Contact, c'est un réseau d'associations qui regroupe une vingtaine d'associations réparties euh, bah, un peu partout en France. Euh, L'association elle a pour objectif de favoriser le dialogue au sein de la famille Lorsque euh, bah, ces questions-là apparaissent, lorsqu'on fait son coming out, etc., ça peut parfois, alors c'est pas systématique, mais parfois ça chamboule un petit peu euh, les personnes à qui on révèle ses, oui. ses, son homosexualité ou sa transidentité. Et donc, euh, Contact est, est là pour essayer de rétablir le dialogue, ou pour essayer de cheminer ensemble euh, sur
1: l'acceptation et la compréhension de l'autre. Alors, le premier service que vous rendez, c'est bien l'écoute. Vous avez un numéro vert, on va le donner d'ailleurs, le 0805 69 64 64. Euh, les personnes qui vous appellent, elles vous appellent. Pourquoi
0: Alors, il y, y a deux cas. Soit elles veulent préparer leur coming out et euh, elles se posent des questions, elles ont peur. Et donc, euh, bah, elle, elle nous appelle pour, pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe quand on fait son coming-out, qu'est-ce qui peut se passer. Euh, ou elle nous appelle aussi parce qu'elles viennent d'apprendre euh, l'homosexualité le, 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 ou la transidentité d'un proche. Et euh, elles veulent comprendre, elles veulent parler euh, la problématique, souvent, quand on, quand on révèle son homosexualité et quand, les, les, quand on reçoit cette nouvelle-là, surtout, euh, on, on peut parfois être, se sentir isolé et ne, et ne pas oser en parler autour de soi. Donc, c'est un sujet qui peut devenir très, très rapidement tabou. Et euh, c'est des sujets qui, justement, si on n'en parle pas, il y a une problématique qui se crée. Il y a un gros problème qu'on voit en face de nous. Et au final... Euh, simplement en en parlant et en discutant et en, en voyant que d'autres personnes euh, sont confrontées à ces questions-là, toute cette grosse montagne en fait, euh, se, se, se euh, disparaît et puis euh, le, le sujet devient beaucoup plus banal. L'objectif de l'association, c'est de, de banaliser ce sujet-là pour que les mm -hmm. gens puissent en parler euh, sans, sans tous ces stéréotypes, ces préjugés, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui arrivent dès qu'on qu fait son coming out. Il y a plein de sujets qui arrivent dans la tête des gens qu'il faut aussi évacuer parce qu'ils ne sont pas forcément euh, vrais.
1: Alors, l'association existe depuis bien longtemps aujourd'hui. C'est quoi C'est une trentaine d'années
0: L'association en fait c'est 30 ans euh, cette année. Bravo. Euh, Puisqu'elle a été créée en 1993. Toute la particularité de l'association, c'est justement de réunir des parents, l'entourage des LGBT et les LGBT et de permettre à chacun de mieux se comprendre. Et c'est vraiment la spécificité de cette
1: association. Si le sujet est passionnant, c'est aussi parce que c'est peut-être l'un des plus grands sujets de société sur lesquels l'évolution des mentalités a été la plus rapide. Je regardais des chiffres. Alors, ils sont américains, mais je pense qu'il y a des choses qui se vérifient aussi de notre côté de l'Atlantique. Dans l'espace de 12 à 15 ans, l'opinion public sur le thème, par exemple, du mariage homosexuel, s'est retourné. Littéralement retourné. Ils sont passés de un tiers pour, deux tiers contre, à deux tiers pour, un tiers contre. Euh, ce qui est extrêmement rapide. C'est-à-dire que c'est pas euh, sur des choses de la même échelle, j'ai envie de dire. C'est évidemment, les comparaisons sont difficiles, mais si je pense à la peine de mort ou des choses comme ça, les évolutions n'ont jamais été aussi rapides. Je me souviens aussi que Barack Obama, élu en 2008, était contre le mariage homosexuel. Barack Obama réélu en 2012, était devenu pour. Donc, on, on voit bien que il y, a, il, y a eu, il y a eu quand même des, des retournements d'opinion et puis il y a aussi des choses, quand on regarde dans le passé ce que j'appellerais des postures homophobes qui ne passeraient plus, moi je suis allé rechercher des, des vieilles vidéos à l'INA de micro-trottoirs, justement au moment de la, de la dépénalisation, on oublie jusqu'en 82, euh, la majorité sexuelle n'était pas la même pour les personnes homosexuelles, euh, et il y avait donc des, des micro-trottoirs passant à la télévision à l'époque, qu'on retrouve dans les archives de l'INA où on entend des choses que je n'ose pas citer à ce micro, c'est-à-dire qu'ils qui ne passeraient pas du tout aujourd'hui.
0: Oui, alors heureusement que le, le, les mentalités ont évolué sur ces sujets. Euh, c'est vrai que si on regarde les micro si on écoute les micro-trottoirs des années 70, etc., c'est vraiment vu comme euh, une maladie, comme un, 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 un problème. C'est paradoxal parce que la visibilité fait aussi que l'homophobie euh, est plus révélée. Parce, qu est, parce que l'homosexualité ou la transidentité devient plus visible. Il ne faut pas non plus oublier que pour le mariage pour tous, il y a quand même quelque chose que personne n'avait vu venir dans, à, à, cette, à cette échelle, c'est la manif pour tous, qui a quand même été oui. un déferlement dans la rue euh, contre le mariage pour tous, et euh, avec une libération des, des paroles homophobes, qui était très violente pour, ouais. euh, à cette période-là pour les, les, les personnes LGBT qui, qui, qui vivaient ça, qui entendaient ça, avec, euh, c'est vrai qu'il y a eu une grosse libération de la parole homophobe. Maintenant, le mariage pour tous qui a été institutionnalisé, ça a quand même eu un message hyper important qui était de dire la société reconnaît de la même manière le mariage, enfin l'amour d'un homme et d'une femme, et l'amour de deux hommes ou de deux femmes. Comme diraient ça, les Américains, même...
1: love is love.
0: Exactement. Et, et c'est important aussi dans l'évolution des consciences, parce que je pense que le mariage est arrivé parce que les consciences ont évolué, mmh. mais le fait de, 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 de déclarer officiellement, au niveau de l'État, que ces amours sont les mêmes, eh bien, euh, enfin, sont vus en tout cas, sont son reconnus de la même manière par l'État. Ça, ça participe aussi à l'évolution des consciences. Cette
1: visibilité, elle entraîne aussi de l'acceptabilité. J'ai envie de dire, c'est-à-dire que euh, personne aujourd'hui euh, se présenterait à la présidentielle, j'ai envie de dire, avec euh, l'espoir de la gagner, euh, sur une plateforme qui inclurait, euh, je ne sais pas, la fin du, du mariage pour tous. C'est fini, ça. On ne reviendra plus jamais dessus.
0: Oui, je pense que encore qu'il faut, faut, faut jamais dire jamais parce qu'on voit aux États-Unis aussi que sur des questions d'avortement, sur des questions, il de, y, y a aussi des retours en arrière sur certains sujets. Donc, faut, 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 faut être toujours vigilant sur, pour garder ses droits. Mais, euh, mais en effet, c est, c est, on peut quand même considérer que c'est un acquis. Il serait difficile de le remettre en cause. Il y a plein de milieux où l'homosexualité n'est pas euh, n'est pas acceptée. Euh, nous, dans nos groupes d'écouter de parole, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent parce que c'est quelque chose de, de dramatique à leurs yeux que leur euh, enfant euh, ait fait un coming out et, et les, nos groupes d'écoute de parole euh, sont très, très, très
1: remplis là ces derniers temps. Il y a encore beaucoup de chemin quand même à faire. Absolument. Alors, en préparant cette émission, en regardant votre site, on, on se l'est dit, le cœur de votre action, c'est autour du coming out, pour, pour accompagner ceux qui le font et ceux qui l'entendent. Est-ce euh, que vous, vous, vous souvenez de votre coming out C'est une question idiote, bien sûr que vous vous en souvenez. Oui,
0: c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, <rire> mon coming out. Euh, oui, je m'en souviens. Moi, j ai, j ai, alors Je suis venu à l'association Contact pour préparer justement mon coming out.
1: Et vous y êtes euh, resté
0: et j'y suis resté, j'ai trouvé beaucoup plus euh, que ça. Euh, mais en tout cas, euh, pour rester sur, sur la partie coming out, je, je voulais comprendre un petit peu comment, quelles étaient les peurs des parents euh, quand un enfant faisait son coming out. Euh, donc j'ai préparé tout ça, j'ai fait mon. Je, je, je suis allé annoncer euh, un vendredi soir à mes parents. Euh, que bah, la, la, la grande nouvelle et ça a été un, un, un petit cataclysme quand même dans la famille euh, mes parents ont été euh, complètement abattus c'était des pleurs c'était euh, physiquement ma, ma maman était physiquement euh, mal elle, elle est allée vomir dans les toilettes enfin c'était un gros, ah oui. gros 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 euh, ça gros,
1: veut dire que pour eux. contrairement à, à, à certains parents la, leur première réponse n'a pas été oui on sait, on sait.
0: non ils ne savaient pas, pas c'était peut-être euh, tu, tu nous annonces ce qu'on craignait. Euh, bon, mes parents, euh, je, quand je, enfin, ça fait une dizaine d'années que je l'ai dit, une quinzaine d'années, donc euh, ce n'est pas la même génération non plus. Il y a, il y a, il y a aussi, y a aussi beaucoup de peur, il y a aussi beaucoup de... Ils, ils, pour eux, c'était quelque chose de, de marginal, donc euh, euh, ils n'associaient pas le, le bien-être, le bonheur, euh, la vie euh, socialement épanouie, etc., euh, bah, ils considéraient que c'était pas compatible avec l'homosexualité. Donc euh, tout ça, c'est des choses qu'ils ont dû réapprendre. Euh, et et, et c'est ça aussi le, le cheminement, hein, c'est de, de se remettre en question sur certaines de nos croyances. Et donc ils ont ils ont beaucoup beaucoup cheminé. Ils sont eux aussi allés à l'association Contact pour rencontrer. Euh, d'autres parents et d'autres LGBT et euh, je me rappelle qu'un jour ils sont revenus d'une réunion à l'association Contact de Toulouse puisqu'ils sont vers Toulouse euh, et euh, et qui sont revenus, on s'est appelés, et ils m'ont dit Mais euh, non, mais on, il y avait un couple, ça faisait 20 ans qu'ils étaient ensemble.
1: Eh oui. euh,
0: on a été super surpris, mais euh, euh, c est, c est, je ne pensais pas qu'on pouvait rester un couple en étant homosexuel. <rire> que, bon, après, ils ont, ils ont beaucoup cheminé et puis. Euh, Là, maintenant, il n'y a plus aucun souci et euh, ils, sont, ils viennent même euh, au Pride, euh, enfin, la Pride parisienne ah oui. tous les ans. Ils ont fait un vrai chemin. C'est euh, voilà. vrai que euh, le, le message aussi qu'on qu fait passer à l'association, c'est qu'il euh, faut laisser aussi du temps. Uh -huh. euh, souvent, les LGBT ont mis du temps à maturer, à, le, à, à déjà parfois à s'accepter soi-même hein, parce que ça ne va pas forcément de soi. Euh, Bien sûr. Euh, tout le monde ne s'accepte pas euh, comme ça en disant « voilà je suis homo bon, » bah, ou « je suis trans, c'est très bien euh, ». Parfois, il faut du temps pour s'accepter soi-même. Et quand on le dit euh, oui. à notre entourage, euh, bah, eux parfois nous, on a tellement cheminé qu'on veut que les gens acceptent tout de suite. Et, euh, oui. et en fait, euh, il, il, ce qu'on qu leur dit, c'est qu'il qu faut aussi laisser le temps à, à notre entourage de digérer… Euh, cette nouvelle qui euh, qui, qui, qui n'est pas forcément euh, anodine ben
1: et, euh, et
0: donc euh, donc voilà le temps est une est un allié pour pour cette cette démarche là.
1: Alors, on le disait, vous conseillez les parents qui découvrent l'homosexualité de leurs enfants. Et d'ailleurs, j'ai vu, et ça m'a fait un tout petit peu sourire, vous les conseillez sur la manière de faire, en quelque sorte, leur coming out à eux, auprès de leurs amis, du reste de la famille. Enfin, comment annoncer autour de moi que mon enfant m'a annoncé que... Euh, là aussi, pour eux, c'est compliqué.
0: Exactement, parce que euh, en fait, on, on parle, c'est vrai qu'on parle du coming out des parents. Parce qu'une fois que le parent a cette nouvelle-là, qu'est-ce qu'il en fait bon, Déjà, il y a, il y a aussi, euh, bon, il y a bien sûr, la relation avec l'enfant, etc., qui est, qui est importante. Et, euh, et, et rien que ça, c'est tout un sujet. Mais euh, si après, on veut le dire à en, en notre entourage, c'est parfois difficile. Et il faut aussi parfois, euh, bah, il y a parfois des, des parents qui, dès qu'on aborde ce sujet, ont tout de suite des émotions euh, importantes, ont des larmes aux yeux, etc. Et, et ils ne sont pas prêts à en parler à, à leur entourage. Euh, et donc, euh, c'est donc des choses, euh, oui, c'est enfin, un sujet en tout cas qui existe, c'est euh, comment les parents peuvent faire leur, leur coming out. Euh, je, je voulais aussi préciser que dans l'association, là, on parle souvent du coming out euh, des enfants vers les parents, mais il y a aussi différents mais cas. Il hein, y a des, 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 des parents qui se révèlent homosexuels ou euh, trans et qui doivent faire leur coming out à leurs enfants, il y a des. entre les conjoints, entre euh, bref, les amis, etc. Enfin, Contact, c'est l'association du coming out dans toutes ces configurations possibles. Donc, euh,
1: si on va au-delà du cercle familial, l'un de vos principaux euh, terrains d'action, j'ai envie de dire, c'est l'école. C'est-à-dire que vos bénévoles vont dans les classes à la fois pour parler de ces questions, mais aussi pour écouter les élèves. Che chez eux aussi, vous, vous sentez une évolution Est-ce qu'on peut dire que l'homophobie recule au moins dans les jeunes générations
0: Alors, euh, l'association, en règle générale, on, on intervient aussi sur... Euh, plusieurs discriminations, pas uniquement euh, les LGBT-phobies, il y a aussi beaucoup de sexisme, il y a aussi euh, du racisme, etc. Euh, sexisme et LGBT-phobie, c'est aussi très lié. Euh, le sexisme est toujours très présent quand même dans la société. Euh, et euh, euh, je dirais que les LGBT-phobies, euh, peut-être, ont évolué parce que... Avant c'était peut-être moins connu, maintenant c'est vrai que l'homosexualité par exemple, la transidentité un petit peu moins mais quand même euh, euh, ça s'améliore ça, 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 ça aussi, plus personne n'ignore ces sujets-là quand même. Ça c'est quelque chose qui a évolué, en effet maintenant tout le monde euh, connaît ces sujets. L'acceptation, c'est encore un autre sujet. Euh, j'ai l'impression, moi, dans les, dans les classes quand on intervient, euh, qu'il y, qu y a des élèves, c'est vrai, qui sont très open sur ces sujets, enfin, qui sont très ouverts sur tous ces sujets. Mais par contre, pour d'autres, c'est quand même encore très difficile. Nous, nous on, enfin, on, Ça nous arrive très, très fréquemment d'entendre des élèves hein, qui nous disent « si j'ai un enfant gay, trans euh, », je le vire de chez moi ou même je le tue. Enfin, ouais. ça, ça arrive. Hein. On relativise aussi le le, le
1: chemin qui entre le, le, la parole et le passage à l'acte. Mais euh, voilà,
0: c'est pas tout rose du tout euh, dans les ah ouais. classes. Euh, l'insulte le, PD, euh, c'est la, la c'est l'insulte la plus utilisée dans les dans les salles de, de récréation, enfin dans les cours de récréation, pardon. Et puis c'est c'est moi ce qui me choque, c'est ils sont quand même assez violents entre eux. Euh, vi enfin, violents. Euh, Verbalement, enfin, c est, c est, euh, il y a quand même beaucoup de, de discrimination encore présente. Nous, on, on travaille sur les insultes, où on leur demande d'écrire des insultes et ça nous ça donne une matière euh, pour après réfléchir et se rendre compte que en fait, ces insultes elles sont issues de, de, de différentes discriminations et qu'on les, qu les, euh, les classe, on en discute, etc. Euh, et on aborde tous ces sujets de harcèlement, de discrimination, d'estime de soi... Et euh, la discrimination de homophobie ou la, ou la transphobie, la spécificité, c'est qu'une euh, personne qui est, vécu, qui, est, qui est victime de racisme, par exemple, quand elle rentre chez elle, euh, elle peut avoir un, un espace de, euh, où elle peut se sentir en sécurité. Parce que souvent, s'il y a du racisme, quand on rentre dans sa famille, on n'est pas victime de racisme. Euh, L'homophobie et la transphobie, euh, on peut vivre cette homophobie et cette transphobie à l'école, et quand on rentre chez soi, on peut aussi la vivre puisqu'on n'est pas forcément en sécurité euh, dans, son, dans, dans sa famille, parce qu'elle euh, peut aussi être homophobe et transphobe. Donc c'est des sujets quand même qui, sont, euh, qui, sont très, 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 qui peuvent être très graves. Euh, on sait aussi que le, le risque de suicide euh, des homosexuels... Euh, et alors entre, enfin, ça dépend des études. En 4 cas, 7 fois plus important que chez des hétérosexuels, des jeunes hétérosexuels. Donc, enfin, voilà, il y, y, y a quand même encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, de, de, de chemins à parcourir pour qu'on ait plus ces, ces, euh, ce mal-être chez, chez les jeunes collégiens et lycéens.
1: Si on s'éloigne un peu plus encore du cercle familial, pour arriver dans le monde du travail, la problématique, là, elle est encore différente, parce qu'il y a beaucoup de gens, enfin, beaucoup, difficile de les chiffrer, euh, dont l'identité ou la préférence sexuelle est bien connue de leurs proches, de leur famille, de leurs amis, mais qui choisissent de ne pas en parler au travail. C'est encore, encore assez courant
0: Alors, euh, oui, c'est encore très courant. Euh, c'est vrai que souvent, le travail, c'est le dernier cercle où on fait son coming out. Certains veulent mettre une distance et veulent ne pas partager leur, leur vie privée au travail, etc. Euh, et c'est parfois mal compris au travail de parler d'homosexualité de, euh, ou de transidentité. Euh, parce que souvent, on nous dit « mais ça, euh, c'est de la vie privée ». Et en fait... Euh, L'hétérosexualité, elle transparaît dans, au café euh, très souvent sur plein de sujets. Quand une personne dit euh, « bah, je suis parti avec ma femme euh, en week-end et mes enfants bah, », c'est un indice que cette personne est, est hétérosexuelle. Et du coup, une personne homosexuelle peut s'interdire de raconter ça au travail, au café, parce qu'elle ne veut pas dire qu'elle est, qu est homosexuelle. Et donc, du coup... Euh, L'homosexualité, ce c'est pas que quelque chose d'intime, c'est aussi euh, une sociabilisation qui se fait euh, et qui, qui fait que c'est un sujet qui, qui peut apparaître par des, des, des questions banales de qu'est-ce que tu as fait ce week-end, etc. Et donc, euh, euh, tout ça, c'est parfois hum, difficilement vécu. Et la problématique, c'est que de cacher son homosexualité au travail, ça mobilise aussi une énergie qui est, bah, est contreproductif en fait ça veut dire qu'on on, on fait attention de ne pas dire des choses qui pourraient révéler que enfin la, la question c est, c est, ce serait peut-être pourquoi ne pas en parler au travail euh, surtout qu'on est en plus sur un podcast Axa donc euh, <rire> c'est aussi intéressant d'aborder le sujet puisque euh, en entreprise euh, je pense qu'on on, on peut avoir peur de la de, de, de l'homophobie aussi elle est présente à l'extérieur elle, elle se retrouve forcément euh, au travail aussi euh, moi je, je sais que dans, je, à l'époque j'étais pas euh, j'avais pas fait mon coming out au travail euh, on discutait <coughs> au café et puis il y avait une personne qui me disait euh, ah non mais euh, c'était au, au moment du mariage pour tous ah, yeah, yeah. Euh, et qui, qui donc il y avait tous ces sujets là qui étaient, qui étaient réguliers hein, euh, dans les conversations au café, par exemple. Et je sais que cette personne-là me disait, euh, ah non, mais moi, euh, si, si l'institut de mon enfant est homo, mais euh, je le change d'école, euh, non, mais euh, je ne veux pas prendre de risques, etc. Et moi, j'étais en face et je me disais, mais, mais qu'est-ce qu'il raconte Alors, j'ai essayé de... Je n'ai pas fait mon coming-up parce que je n'étais pas du tout euh, euh, à l'aise encore assez avec ça. Mais c'est vrai que, voilà, on, on entend aussi parfois des choses... Où on se dit, bon bah ben, c'est peut-être ce peut-être pas très bien accepté. donc. Euh
1: alors vous mentionniez AXA, et alors justement quand on parle de favoriser la, la tolérance et l'inclusion au travail, je sais que vous en prenez votre part, je sais par exemple que votre association va aller prendre la parole dans quelques semaines devant les collaborateurs d'AXA France. Alors c'est pas nouveau, hein. en fait AXA fait partie de ces entreprises qui œuvrent de manière vraiment visible pour promouvoir une culture inclusive, et surtout en fait pour que chacun puisse être lui-même au travail tout simplement. L'entreprise est par ailleurs, moi je l'ai appris, le premier sponsor de l'étude now qui est une étude mondiale centré sur la relation des personnes LGBT face au monde du travail. Je voulais aussi en profiter pour saluer tous les membres de Mixin. Mixin, c'est le réseau interne de promotion de l'inclusion d'AXA, qui a créé en 2020 d'ailleurs une branche Mixin, LGBT+, et Alliés, qui a comme objectif de faciliter leur accueil, leur intégration, leur accompagnement. En fait, on le voit, Anthony, au fur et à mesure de l'évolution des mentalités, c'est pas juste un droit à l'égalité, que réclament les personnes gays, et trans, c'est presque un droit, si j'ose dire, à la banalité, non
0: Moi, je vois les choses comme ça, c'est-à-dire que ce que fait un hétérosexuel, ce que raconte un hétérosexuel au café, je me dis que moi, je devrais pouvoir aussi le dire euh, si je vais à un week-end avec mon compagnon, ou si voilà. Je, euh, ce que je souhaiterais, c'est qu'on arrive, euh, voilà, qui ait, qu ait plus de question. Sur euh, que les LGBT se posent plus de questions sur euh, est-ce que je dois être visible, est-ce que je ne dois pas l'être,
1: que ça ne soit plus un sujet. Euh, et que l'ouverture euh, soit finalement la, la, la vraie nouvelle normalité. Oui, 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 oui que, que, voilà, que ce soit.
0: C'est un détail, ces sujets-là sur le domaine professionnel, ce n'est pas parce qu'on est homo ou qu'on est trans qu'on travaille moins bien ou, ou mieux. Enfin, voilà, c'est. C'est comme si on était blanc ou brun, ou, enfin, c'est des sujets quand même assez loin de, de, de manière objective de,
1: de nos qualités professionnelles. Merci beaucoup Anthony Debar d'avoir pris un peu de temps pour répondre à toutes nos questions, pour vous joindre, pour joindre l'association Contact ile de france en tout cas. Je rappelle le numéro vert d'écoute de l'association, alors lui il est national il est national. Absolument. Le 0805 69 64 64. Si on veut à son tour s'engager à vos côtés, vous donner, je ne sais pas, de l'argent ou du temps, où est-ce qu'on peut vous retrouver
0: alors, il y a le site internet, hein, asso-contact.org, qui, euh, qui regroupe, enfin, qui répertorie toutes les associations, euh, en France. Donc, il y a une petite carte de France. Vous pouvez cliquer sur, sur le, la, la région ou le département et puis vous avez toutes les informations de la, de l'association la plus proche de chez vous.
1: Merci encore. C'est ainsi que se termine cet épisode de Questions de Confiance. Alors si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, d'abord pensez bien à aller vous y abonner pour ne pas rater les suivants. N'hésitez pas d'ailleurs à aller explorer les épisodes précédents, voire même les trois saisons précédentes. Questions de Confiance est une production heavyweight pour AXA France. Production exécutive Cécile-Julien Labruyère, coordination, production et montage Adrien Mertz, Chris Modolo et moi-même. Prochain engagement au prochain épisode. Salut à tous.